0: 观众，腾云无人机有多大？大家可以看我身后这个无人机，它就跟一架有人驾驶的飞机一模一样大，所以它不是玩具飞机，也不是小飞机。腾云无人机制空时间超过二十小时，它的所谓的控制距离一千一百公里，非常远啊！它等于是可以环台半周啊、哦，环台半周还可以再飞回来。所以腾云无人机，我们早期定位在是一个远程的侦察机，其实呃。腾云无人机，它已经具备了初步的挂弹功能，也就是大家在乌克兰战场上看到了，有很多土耳其制的 TB One， 其实腾云无人机也能做得到。所以这一次中科院在呃我们南港展南展馆所展出的这一款腾云无人机，如果没有看过的人一定要到，所以你就会知道为什么无人机未来成为主宰战场甚至空中的利器，就是它第一个，它不需要驾驶员，飞机的驾驶员永远超过飞机的价值。但是这辆无人机，它可以将所有驾驶参数、遥控的距离，还有它所谓的侦查方式、回传的速度，都超越了真实战机能够使用的。所以侦查、打击、回报、传输一体，这就是腾云无人机在整个空中战场以及战场经营管理里面最重要的一环。最重要的是，它对于天后气候的要求比一般真实的战机或者侦察机来得低。也就是它的放行标准低，起降的跑道也较短，然后呢，耗油量少，但是却可以达到同样的战场功能。这么大一架的腾云机，没有人，不用人操作，完全是 AI。透过最新的科技，无人机的时代正在在中华民国，在我们台湾正式的开始。看到了腾云哈，这是瑞渊，两款无人机有什么不一样？第一个，制空时间更长。另外还有一点很重要，所以要讲好几遍。一般的无人机它的起降标准必须用正式的飞行跑道，瑞渊无人机不需要。一般的操场、一般的道路，只要许可，它就可以起降。它的起降的要求，还有跑道的要求，比腾云更低。那更不要讲正式的大型的飞机。一般的操场、听到、哦、操场，它就可以起飞。另外，它因为制空时间长，所以它能够在空中完成情报传输的时间就更长。另外，因为制空时间长，所以它的载重量更长。呃，我再讲一遍，它可以载重，它可以载弹，它可以载弹。所以大家在乌克兰战场上看到的有很多。海上目标被无人机消灭，其实瑞渊就有这种功能。那未来大家可以看到，呃，主要会配备在海军的部队。海军的部队在海上征收，海上在不好的情况之下，放出飞机做海平面的征收，瑞渊可以取代。所以在人力不足的时代，在人命非常珍贵的时代，无人机它在危险任务，它在人不能到达的地区。它在人为状况下能够克服很多天然气候所给予的困难度，所以无人机它可以成为未来部队作战的一个帮助。那么如何运用呢？那就要看各军种部队如何将它纳入编装、纳入训练，而且必须在演训中来做一个验证。呃，它不再是玩具，它也不再是一个抽象的武器。它将成为我们这一个世纪战场上主导战场胜负的主要战力。瑞渊无人机，我们都非常期盼未来能够在部队里面、在服役上、在演习上看到它的身影。
1: 生产呃无人机的关键零组件，呃，我们英文叫做 servo， 也有人叫 actuator， 那中文是翻译成自动器。我们跟呃国内的中科院、中山科学研究院，长期以来都是呃无人机合作的对象。那另外在国外方面，我们曾经与 NASA 美国太空总署一起合作，呃， Twenty Twenty Mars 的计划。那在那个计划里面，有一台无人直升机。呃，就成功的登陆了火星，那上面就有搭载我们家的产品。另外，在这几年的俄乌战争上面非常有名的 Switchblade， 那这一台无人机，我们也是供应链的其中之一。只要是无人机，都必须要搭载制动器，那它是安装在机翼，提供呃飞机在高度以及方向的控制上面，所以。呃，在精准度上面是非常重要，要让操控操控的人能够很精准的去控制飞机的飞行，因为在天空上飞行呢，可以说是呃，这个差之毫厘，失之千里，所以精准度是自动机的关键之一。这个是一个迫击炮的一个改良型的无人机
2: ，那这迫击炮呢，是这样子的，可以轻易把它的尾管拔起来。装上无人机的系统之后，它就变成一个无人无人机的系统。那呢，它是怎么用的呢？一般吊舱吊着，放开之后，对不对？翅膀打开，因为有 GPS 定位，跟那个摄影机的镜头 AI 摄那个追踪，它就开始飞到目的地，撞击之后，咣一声，船舰就成了。这个东西，台湾有很多的迫击炮，不管大或小，装上这种。快速简便的无人机可以对那个敌方有一个很大的一个震撼力的一种吓阻作用，因为这是属于无动力的无人机，所以说在安在组装的时候，对不对？非常快速。譬如说这个东西，你把它转开，一分钟装起来，一分钟，三分钟就可以上战场了。而且这个东西呃很轻巧，在台湾生产是容易的。那大量制造的话，譬如说，因为这个东西很便宜。从高空九千米掉下去的话，对，它在飞行的时候就可以对敌舰来到，呃，具备核组织功能，而且像这种大型的迫击炮的话，一两颗就可能具备造成对方船舰的集成的效果。
0: 跟各位介绍一位我们空军的前辈常博士，呃，常博士在这个整体的情监侦领域里面哈、哦、是非常的专业。那么这一次把这一套系统引进台湾，大家可以知道，我们最痛苦的就是不知道海上的情资，没有办法把海上的只字片语所有的情报变成我们可以运用的一个情报资料。那么常学长这一次就带回这套系统。让我们的眼睛开，让我们的耳朵听到，让我们的资讯能够完全补齐。那我我们可以听，请常博士给我们介绍一下这整套系
3: 统。是我们现在整个国军的晴监针系统，因为受到地球曲率的问呃影响，没有办法涵盖全部的区域。那唯一的解决方案呢，就是从太空来做整个完全的晴监针。那我们太空呢，我们必须要有能力能够发射这个卫星，但是我们目前的卫星呢，没有办法达到这样的能力，所以我们引进 SPY 尔这套系统呢，它从规划、设计、制造、发射、监控，整个完成一连串、一年之内就你们把它建起来。那这里面呢，我们计算过，大概九颗卫星就可以涵盖整个台海的区域。所以说，在台海的区域，任何武器系统发射 RF 信号，或是任何的船舰、战舰、航空母舰发射任何的 RF 信号，经过我们的征收分析之后，我们可以判定它是属于哪一种武器系统，它目前在做什么。这个是我们现在国军的最需要、最需要的这个能力。而这个能力呢，依照我们国军、我们呃国家的太空发展计划，恐怕十年都没办法达到。那这个引进这套系统呢，它一年之内就让我们建立这样完整的能量。这套系统呢，已经在澳洲，在南中国海，澳洲用了非常多的这样这样系统来在监控整个南中国海。所以说，这是我们最需要的。我们很荣幸能够把这套系统能够引进台湾。各位观
0: 众，我们常常在很多的战场上，尤其是乌克兰战场，看到了很多的无人机，包含了呃中国无人机，有一段也到了我们金门。来做非常让我们痛苦的骚扰。那么无人机如何反制呢？那么今天这一次雷森公司哈、啊，把很多很多无人机反制的方式结合成一套系统。那么我们请杨先生还有 Jim Walker 给我们对于这个无人机反制的系统来做个说明，要让我们知道以后台海或者是我们区域战场上如何防治无人机对我们来骚扰甚至攻击。是。
4: 无人机反制系统呢，它主要由几个部件来构成的啊，比如说我们的被动式的雷达侦测系统、主动式的雷达侦测系统，以及光学的这个、呃、侦测系统，那还包括这个所谓中波红外线光的整合系统。那透过这些系统呢，它可以无死角的去全方位去了解到这个无无人机的位置。那我们了解到侦察无人位置的时候，它也透过啊、呃、这个电子反制的系统。去直接去对准追瞄这个无人机的系统，然后启动整个全自
0: 动化的这个防御。对，那它的整个监控时间可以二十四小时无人自己来监控吗？呃，这可以完全做到自动化、全自动。所以我们对于这个
4: 物件的辨识跟判别、侦测跟追瞄都必须要做到非常的精准，它必须要有比较低的误报率。对，那它整个反制的范围大概有多大？呃，因为我们可以依照需求去做一些调整。你现在电子反制设备呢，我们可以到三公里、五公里。呃，如果当然，如果这个跟环境有关，如果环境更理想的情况下，也许这个距离
0: 还可以拉得更长。那当我们发现了无人机，它警示它已经掌握到无人机的踪迹的时候，它有警示，它有没有办法让它干扰讯号之后，让它直接降落或是击落的这种模式
4: ？我们这种叫做多层次的架构，它基本上我们可以架构不同的反制的作为哦。那最常见的，我们用电子干扰设备呢，它基本上会把这个设备给呃。让呃，比如说它失去信号，让无人机返航，或者是因为它没电而降落，或者是我们有一些诱骗的方式，去让它去飞到别的地方去。那这个都是在我们整个架构里面可以去做扩充跟扩展。
5: 对
0: 。那这方面的保修跟维护是我们国军最担心的事了。是。是是那保修跟维护的形成跟方式或是程序会不会非常的复杂？呃，不
4: 会非常复杂，因为它是非常简单的。呃，我们举例来讲，我们这种多层次的架构，我们可以在保修上得到一个最好的保障。为什么呢？因为我们可以让不同的产品、不同品牌的型号，在我们的系统下面已经支援了呃全球最好的一百多种的这种感测器跟这个反制设备。所以我们的架构上面来讲，对于这个维修保护对国军来讲是最有保障了，因为我们可以不用呃不会被某一些特定的品牌而而绑住整个系统的运作跟运行。所以我们的架构上。在呃，
0: 在这个系统里面是最最最优的，所以也就是说，这个训这整套系统如果引进了国军以后，国军在营区甚至区域空域的防空上面，会针对无人机系统给予它非常大的限制与干扰，让我们的阵地不会像落入乌克兰战场一样，无人机进入之后直接就威胁到阵地的安全，或是威胁到阵地设施的完整。那这套系统目前在全世界有没有哪个国家已经开始使用 ？OK， 呃
4: ，我们这个系统是在美军经过北美联合办小型无人机办公室，经过长达两年测试评选出来的最优厂商，所以在呃目前呢，它已经取得美军呃前后加起来大概是十八亿五千万美金的订的无呃开口
0: 无上限的合约的订单。那它是一个经过实
4: 战验证可靠的一
0: 个系统。对，所以这套系统各位观众。如果未来能够引进，如果未来国军能够引进，那就不用再担心有无人机，不管是玩具还是军事上的，来对我们阵地、对我们的安全来做骚扰。所以这一套系统，国防部可以参考一下。如果可以的话，让台湾的上空，让阵地的上空更安全、更安静。
5: 面对无人机到底怎么处理？各式各样的讲法都有。有人说用雷射去打，有人说我去干扰就好，干扰它让它没有讯号来。以色列提供了一个新的招数，类似方阵快炮的东西，可透过 AI 的瞄准就可以快速瞄准无
6: 人机把它打下来，这是有可能的吗？好，我先解释这个，呃、以色列的拉斐尔系统。对，那拉斐尔系统它是用一根三十公里炮。对，那为什么要用三十公里炮呢？因为三十公里炮它不是像我们。那以为那个步枪一样，打一颗硬硬的铁球出去。哦，三十公里炮的炮弹，它可以城市化，可以设定它在什么地方爆炸。哦，它可以爆。哦、啊啊，对，而且它可以预制破片，这样它它到了预定的地点以后就，就啪，就一片。哦，所以它可以对付一架无人机。假如有蜂群无人机一群过来，它可以打掉一片。对。所以它的所以它的那个、呃、这个这个功能很强。同样的功能，其实呃，以色列这个也不新鲜啊、哦。之前德国就有莱茵基属就有一支，也是三十公里炮啊、哦，它也是瞄准系统很不错。但是人家那个，你看那个影片都嘣嘣嘣嘣嘣嘣，对啊，比如说打四五八，啊，它才能够打掉一架，对啊，好或者是像方正快炮，那就更狠了，打一个，噗，就这样一声，对，啊，放一个屁就一千八没了，好<笑>、哦，那个是很恐怖的这个事情。那可是它这个。呃，卖的是什么？就是精准，精准。这边、哦、你
5: 看，导梦我们带弹，对，它是可以完全锁定的
6: 。它完全锁定，它只需要两发到三发，对，噔噔，或者噔噔噔，然后那架无人机就下来。它为什么可以那么准呢？这是拉斐尔独门绝活。是好，但拉斐尔这家公司稍微介绍一下。啊，拉斐尔它并不是一个、哦、什么军火商而已。它的前身是一九四八年，它就是当年以色列的中科院。哦哦，它是官方单位。转型到后来一直赔嘛，是好，然后然后赔赔赔赔赔,赔到后来还变成公司算了，<笑>好，然后就大概两千年左右就变成公司，对，好，然后变成公司了以后，哎，这个整个都活过来了，对，好，人就为了赚钱，对，好，就是不要吃皇粮以后，每个人都开始努力了，好，接下来他就发展出来一套一堆很有名的东西，铁穷系统是他、哦，铁穷他发明的，对，那铁穷是他做出来的、哦，是，好，我们现在一天到晚在讲。那个以色列援援援助乌克兰长钉反坦克飞弹，长钉也是他做的。来，长钉也是他的。是，好，然后你看那个长钉多厉害，那个标枪打四公里，长钉可以打八公里，对，对不对？好，长钉那也是他做的，所以他去做他的观瞄系统跟锁定系统
5: 是很厉害的，是非
6: 常厉害的。对，然后他还有本事把东西做得又轻又好。是，啊，这套系统舰上系统，它不像那个、嗯、像像这个。是以前的那个别的军舰的，对，啊，就比较重型的那个快炮系统，那可是都好几吨重，对，而且它要做的时候，它像这个军舰哦，这个甲板上面它要打一个洞，嗯，好打一个洞，下面把那个下面弹药仓啊什么动，一都都种下去，还要再加水密，对，它不用，啊，它就轻轻一个架子，七百五十公斤不到一吨，哦，然后它可以就放在任何小型舰艇上面，而且不用打甲板。不用打穿，它就直接架在甲板上面，打几根钉子把它固定，它就可以用了
5: 。那很厉害
6: ，而且还有，那同样的系统，啊，它现在是30公里炮了，你可以往下降，可以降到微型，可以降到20厘米，可以降到降到那个十二点那个五零机枪，可以降到 7.62。它都可以用同样的系统。是，好，你架在车上也行，架在那军舰上也行，啊，所以它非弹性非常好，通用性非常好，而且背后。资料传过来，那他只要用一个一个系统去把它解决就好。對那这种东西其实是未来的趋势趋势。对，好，为什么它的趋势呢？因为你看无人机那个飘来飘去的东西，对，然后人拿枪去瞄，根本打不到啦。好，那个人会呼吸啊，对，机器不会呼吸啊。对，那所以未来的趋势一定是用电脑去抓，是去锁定，然后泡。这个就去瞄，瞄完了以后，人只要管下指令打，咚咚咚就出去了，然后用电脑负责把它打下来。好，另外一个未来的趋势，<笑>无人
5: 水面舰以及三 D 炼印的无人自杀无人机，哎，这是什么东西啊
6: ？好，这个东西呢，其实呃，大家已经讨论了快一年了。是，好，在那个什么时候开始讨论呢？就是乌克兰不是用一艘无人艇，对，好，跑到。克里米亚的这个港口,口,口里面，好，就、哦、把马卡洛夫给炸了吗？对马卡洛夫号给给给炸掉。对，好，那个画面呢出来的时候，大家就猜说美国人，好、哦，应该是把这个 m e n t a 的 T 1 2的，对，那、哦、这个这个技术呢？有转移给乌克兰贴牌，哎，他也不他不贴牌，因为长得就不像。对，好，他乌克兰还是有改装一下、啊。对，好，有加那个蓬蓬裙啊，哈。好，然后然后为什么他说这个这个技术可能有有移转呢？因为这个是美国早就在波斯湾就已经用了，是好，甚至在全世界各地都已经用了一种啊无人整艘艇。对，可是。可是这个美国人只做了他做征收，没有把它载炸药。他可不可以载炸药了？可以，他可以载六十几公斤炸药。哦，好、哦，他如果要负载的话，他也可以，他变成自杀艇。对，那它的特色是什么呢？它平常，那非常安静，非常小。是，你看它只有那个突出来一个塔，小小的塔，对,对不对？对对。好、哦，十八公分，也就是说，它所有东西，它平常航行的时候，它是半潜艇。它都在水下
5: ，哦、oh, ，然后就
6: 你都看不到这些东西，对，好，你只看到上面这露出来那些天线啊什么的，让它能够接收讯号，能够征收一下海面的对基本状况。啊，只有露出来18公分，啊，等到找到目标了，锁定了，啊，它就可以加速，加速的时候可以跑到大概75公里，啊、oh, ， 5 5节， 7 5公里。那没有军舰躲得了哎，哎，然后不就跑起来，对，然后就这样子直直这样撞过去。那、哦、所以它的速度非常，中端速度它可以突然变得非常快。对，而且你要知道军舰像什么方正快炮啊，什么东西，它都有一个问题，它是用来对空的。对，所以它的仰角可以到八十五度。对，好、哦，可是它的俯角很烂，对通常俯角只有五度或十度。啊、哦，所以当你跑到某一个地方的时候，就打不到。对你打不到，它你就进死角了。对，啊，那个军舰就就啊啊啊，啊,啊,<笑>啊就。就就就变成这种状况，啊，所以这种东西其实是，呃，这个美国现在已经公开了很恐怖的一个一个一个算是无人载具了，但是还没完，每一还有更恐怖的，它还有 UUV， 是，它是潜艇，对，好，可是那个东西大家找不到资料，对，好，所以我们就也就没办法谈。对，那这个三 D 猎鹰呢，自杀无人机其实大家也讲很久了，对，好，那么其实真正的原理，我我这样讲啊。它的原理就是围绕着两颗喷射引擎，大家以为喷射引擎那么大，对，那现在请各位上露天拍卖，对，好打喷射引擎，有有六万八千块、四万五千块、五万五千块都有，是各种型号的，就小小一颗，那它就可以做什么用了？做航模用了，对，好，现在那个据说啦，这是我们听说的，业界听说雷虎科技，好也在围绕这种。那、no, 这个这个呃小型的航模，因为他们本来都做航模，对，想要围绕这个东西来做无台湾台版的，那个自杀无人机，对，啊，因为这样子就飞很快啊，对，对，喷射喷射无人机，他它,它,它当自杀无人机很适合啊，对，他去撞直升机，去撞撞地面目标，撞什么东西，平常那个螺旋桨的，啊啊啊，还是要慢慢下去，可是喷射喷射机。俯冲速度或最高时速，它可以冲到六七百公里，是那啪一下就下去了，你根本来不及躲啊，是那所以这个具有极大的优势。那关键是什么东西呢？我们讲三 D 猎鹰，三 D 猎鹰对，可以快速制造。呃，其实我们对这个怀疑了。对，好，我我原来也对三 D 猎音充满了那个想象。好，后来听说随便一台三 D 猎音机，好能够做无人机的两千万，是好。才能买进来一台一个机台，而且它它是这样一点一点这样弄起来的，那三 D 列印机好处是什么？开发阶段，我在实验开发，我把那个气动力阶段在弄的时候，我我可以用三 D 列印做，我可以做各种修改、各种构型，对，好啊。但是呢，那个等到我的结构或是我的整个配件都成熟了以后，我其实最后还是去把它会会会把它送去用塑胶，是好。要压制射出啊，或者是用防空覆材啊，或是碳基啊啊，碳纤维把它给给给用最快速的方法大量生产出来。因为三 D 打印要大量生产啊，那实在太贵了，一台就两千万，对不对？然后那个财大器粗买不起啊，是吧？啊，所以大概的英国都是这样。那这家厂商也很啊，也很有趣啊。叫 q u n e 呃 q u n e Q 嗯，那让我想到谁？想要 Q 先生，你懂意思啊？对，好，哎，对，然后像那个那个零零七的 Q 先生，那这家是专门发展航空技术，不能就说、是、就是国防技术方面，他提供一些很多稀奇古怪的解方，是啊，也算蛮有名的。好，那么这个东西呢，现在他正在帮乌克兰，对，那推动这件事情，那么他的目标是什么？其实就是能够更远程的打击他这个俄军的这个。众生的补给基地好。好，非常谢谢坤宇。我想问一下这个易尚哥，易哥，因为我
5: 们刚刚坤宇哥讲到一个重点，就是说其实无人机的关键是其实是发动机那个喷射引擎。我们现在台湾的腾云无人机。也要用跟 MQ 9同款的发动机，那这样不就代表台湾的所有无人机系统跟美国要同归了
7: 吗？是，其实台湾在呃最近在发展无人机上面，其实也非常加速这个脚步。除了人员操作上，我们以后打做当兵哈，还要去做无人机操作，在训练课程里面有无人机的操作。在所谓的产业链上面，因为以前无人机都是所中国那边大疆所制造的，它占了全世界大概产量的七成。那未来军事的呃科技的限制。之后，台湾的无人机的产业链啊，也组成了无人机的呃国家队，由罗振芳哈，这经纬航太的董事长，现在昆玉在那边做顾问哈。哦、啊，这个经纬航空的董事长啊，这个这个罗振芳先生，他组成所谓的无人机国家队，然后在做民间的所这些产业链，为什么一定要离开中国之外制造这些东西呢？因为如果你被这些相关的技术被中国掌握的时候，你在暂时的时候，你没有那些相关的零组件可以去组装这些呃无人机，这对于整个国家无人机战略里面是非常呃严重的损失。对，所以为什么要组这个无人机国家队哈？那另外就是呃、啊、军方部分，我们所谓的中科院，它最近发展了所的所谓的腾云第二代的腾云无人机。腾云第二代无人机为什么重要呢？因为它是跟 MQ 9所谓的死神无人机啦哈，死神无人机同样的所谓的发动机，那发动机一。变化大家都知道，所有的东西最难做的就是发动机。不是啊
5: ，那这样美国等于给台湾贴牌。我跟大家讲，你发动机后面会涉及到电那个电控的电脑，你还会涉及到那个所谓所有的武器系统。因为发动机一改，你便是里面所有的电脑电控系统全部变美美规的，没错，就,就
7: 是可以所有发动最重要就是发动机嘛，啊、发动机一改之后其实就是 MQ9 了，我直接讲就是这样。啊、但是它还是基本上跟 MQ9 有一些差别，所以它在技术上我们负责的叫中低空的防御，阿、啊、美国的 MQ9 这些系列的所谓的死神无人机负责高空的防御了。对。而且这些 MQ 台台湾中科院很厉害哦，它不只是说用美规的发动机之外，它在所谓，因为要配合台湾的战力，所以它在武器搭载系统里面是配合台湾战力的，所以它有所谓的台湾战力的呃，所谓的 2.75 寸的火箭弹，改良型的天箭飞弹等等，这两两款叫做空对空跟空对地。對那对于海面的攻击，里面，未来要发展所谓的呃所谓的呃雄二雄二的呃飞弹，来未来对于所谓的。台湾海峡上面中国的军舰来做主击啦。对，也就是说，未来是这个无人机是直接飞上去之后，对于台湾海峡一百公里的射程是一百公里，熊二是一百公里，台湾海峡不过就是这么宽而已。所有任何在台湾海峡上航行的船舰，只要无人机一上空之后，就可以用熊二飞弹直接打击。这个就是我说的。呃，中研中科院它目前研发的所谓跟腾云二代机跟 MQ9 几乎同款的一个无人机载具，这个是未来非常重要的发展。